0: Van my eenwesels, hartelik goeiemiddag en baie welkom by Rechtszake, eeg na alle want jou ook, dankie dat jy
1: weer hier is. Ja, goeiemorgen, luisteraars, goeiemorgen, Ian, baie dankie vir die voorrecht, want my moet hier te kan gesels, en Ian, ek dink daai lach, lach boek van jou uh, edel, lachbare verkoop, soos ek verstaan, soos soetkoek.
0: Misschien moet as het verluisterder sê, wat nou nog nie weet van die boekie nie, hy is nou sêk as we twee weke min of meer een berakke, die titel is Genade, want allemaal wil ek die hoofdkom vraam ons genade. Genade, eindelijk moet dit edel, agbare wees, maar ons het die lach nou in hoofletters gespeel, want as dit wil meer lachbaar is edel, aan edel, edel, agbare, so dit is genade, edel lachbare, en in die subtitel Humor en die Hof, boekie is 240 bladse, en dik, en sê so julle paar hoofstukke, ek wei aparte hoofstukke, onder andere aan procureurs, en advokate, en rechters, en landeroos, en soan, maar dan had ek ook het bykie weier geneem, kom ons het nie Humor in die Hof gemaakt het nie, maar Humor en die Hof, en uh, ingewerk ook oor verkeersbeamtes, en politiemannen, want hulle krij baie keer, want ons dit doen nog op padhof toe, en ek het die hele paar bijdraas gekry oor militaire recht, wat ook toch een afdeling, jy weet, die militare hove, hmm. en misschien moet ek vinnig een van die stalkies met jou deel, jy was in die Weermacht, weet nie, wie in die rechtskantoor gewerk het, en of
1: jy een infanterist was nie? Dis by die ordentieke plek, by die licht om naasem. <laughs> nee, die licht om naasem, ja.
0: Nee, en die destijdse Weermacht was Afrikaans mos maar die taal gewees, jy weet, en baie min van die manne moes ooit in Engels werk, en van die Engels was redelijk beperk, Minner so vir selverlediging, en dit sê mys Haan die Veskes praat, hulle net Engels uit selverlediging Maar hierdie betrokke Kaptein Bonnels by die verhoorofficier Was sy Engels was so min As hy die ochtend Coca-Cola gesê, dan was hy op vir die dag <laughs> Toe moet hy troep verhoor vir Iwold, Absent Without Leave, en die reglement van Discipline, wat nou alles woord van wetboek is, maak voorsiening daarvoor, dat die beskuldigde kan kies of hy in Afrikaans of Engels verhoor wil word. Hmm. Die spesifieke troep was hier van die Westransfala, hy was net Afrikaans, maar hy het geweet Kaptein Bonnels gaan, sy klats gaan glij as het by Engels kom. En net toe hy hom nou inmascheer vir hierdie, het nou daar die beskuldigde bank plaas neem, die sy my te versoek. Hy wil graag in Engels verhoor word maar nou is allemaal daar, net Afrikaans, ja. en toe Kaptein Bonnels uh, dit nou hoor, jy weet, toe stuig sy bloeddruk aansienlik, maar hy moet nou maar die situasie hanteer, waar hy nou die klagte so gelees het in Afrikaans, sê hy toe, die officier wat ankla, wat net so Afrikaans is, as hy moet net die klagte aan hem stel, die klagte is toe, you guilty!
1: <laughs> die troop sê,
0: no, Kaptein, not guilty! Nou sê Bonnols, wat nou? Nou moet hulle hierdie ding verhoor, hy het die gehoop die ou gaan skuldig ja yeah. En die staande mag, want die mense moest maar daadwerkelijk optree. En jy moet nie laat blijk dat jy onzeker is nie. En hy bulder met die stem, soos wat net die manne kan, You not guilty! daar nou was hy hierdie swange stilte. Nou kyk allemaal vir mekaar, hulle weet nou nie wat volgende nie. En Bonnols dinkte wel, hy sê nou nie kans om verder aan te gaan in Engels nie. En hy sê, take him away. Nou marseer hulle die ou uit. Nou staan hy in die anklaar daar by mekaar, nou sê hy, wat nou? Nou sê die anklaar, wel, jy het hem nou klaar onskuldig bevind. Bonnels dink so oor ekie, hy sê, Sjoe! Dit was een moeilike besluit.
1: <laughs> ja, luisteraars, ek kan nie een beter geskenk dink vir jou man of jou vrou of iemand as jy nog nie vir kers wees, mooi gedink het nie, gaan soek geris hiernaast die boekwinkel. Ek dink het gaan die moeite werd wees. Ek het lekker gelag vir die boek.
0: Ja, as jy nie by boekwinkel kan uitkom nie, dan kan jy die boek ook direct bestel. Hy word in samenwerking met RSG uitgegeer dier Lapa uitgevers en een mense op die platteland wat toegang het tot EPOS, kan een e-post stuur LAPA L -A -P -A, by LAPA.co.za en navraag doen daar oor directe bestellings of jy kan die volgende nommer skakel as pretoria nommer 012-401-0700 012-401-0700 en as jy by jy boekwinkel kom en voorhad is dalk op, sy so jy moet nog bestel LAPA uitgevers schie die boekie uit en in die titel Genade Ede lachbare, want miskien net op die stadie ook ek eerst so slag weer dankie sê Aan almal wat vir ons bijdraas gestuur het Jy weet ek na, ek het Nadat ek gesiffen dier die bijdraas Ek 90.000 woorde gehaad Die boek het al aanvankelijk gesê Moet so 45 na 50.000 woorde Toe dik wees, toe kont ek Ek verlaap het, jy sê, jy, maar dit beteken ons Nie halve van die goed, kan ons nie gebruik nie Toes sê hulle maar, hulle sal die boek bykie dikker maak, hierna 60.000 woorde, toeswees so nou 240 bladseie, ons moes helaas, moes die mense maar sekere goed uitlaat, maar uh, dit wees net weer, die weet hoe, uh, hoe graag luisteraars deel niemand die goed, so baie baie dankie en ieder en elk, ek loop nou ouwens raak met my vertoonings en so, en dan sê hulle, maar is maas, my stikkie in die boek, maar ek moet bieg, ek kan nie nou uit amal onthou wie sin in is en wie sin uit is nie, uh, blaie maar dier, hoopelik is jou in. Ja, dit is rechtszake, kom ons gesels word ernstige rechtszake.
1: Ja, ons het talle klachtes ontvang, terwijl allemaal nou op pad is met vakantie en na die deeltitel schema op pad is, of na die vakantieklap deeltijd op pad is, het ek talle klachtes in vraag ontvang van luisteraars, wat eienaars is van hierdie weke. En ek het uh, gelees dat die Vrijheidsfront Plus, en vooral dan, Anton Albersa, hylle, het ek had aantal albersaar by hulle, het ek reeds van hiervan van vertel, het nogal die strijd, is baie Zuid-Afrikaners opgeneem en ek het hom gevra vir een vorderingsverslag. Hoe vorder hulle met die hele probleem?
0: Ons het een paar maanden terug hier oor gepraat.
1: Correct, jy, toevalsig sê hulle is, daar is, uh, daar is uh, inzettig lever by die Nationale Verbruikersraad en sovoorts. Uh, nou, hy vir my nou laat weet dat die Nationale Verbruikersraad het NVK, is tans bezig uh, om een ansoek voor te brei vir indiening by die Verbruikers -tribunal. Nou die hele probleem is dat hulle wil versoek dat die vakantieklap so stansbedrijf as een onwetige schema verklaar word. Of aan die alternatief of, of ook daarmee saam, dis die groot probleem, dat hierdie contracte het amal omdrein ewigheidsklausiel is, dat daar die never never, die ewigheidsklausiel is, onwetig verklaar word. Dit sal die probleeme van die meeste mense oplos, en daar is ook die klompie ander, ek vir die onvoudige nou maar, maar ter voorbereiding hiervan is hulle bezig met die onderzoek, en het gaat ook op een stadium openbare verhoor hou, hieroor, en ek kan nou al vir hulle sê, daar is letterlik honderde, nie nie duisende Suid-Afrikaners, wat sielsongelukkig is, met die hele situasie nie. Ek reken na daardie verslag, wat daardie sal uitvloei, sal nogal redelijk potent wees, nou, hy gaan dan in die departement van alle en hy weer word, en uiteindelik na nou die parlementaire komitee gestuur word, met aanbevelings, om die wetgeving te weisig. So, dit gaan nog een lang paaiekie wees ongelukkig, maar intussen, word hy ook gepraat, deur, advocaat Alberts en andere met sien en rechtsleid, hulle ook in een groepsgeding, waarin daar dan ook skadevergoedingseise namens groep ge, ge, geëis gaan word, wat oor die jare gelei is. Maar, dit kan ongelukkig toe nie, die, die nationale verbruikers had aangesprek, wat dit moet door die hof gaan. Maar, belangrijk is, luisteraars, hulle ontvang graag ek krijg gereeld klachtes, wat ek moet net aangaan stuur na hulle toe, maar u kan het direct stuur na hulle toe. Die proces is as volg, u moet die e-post stuur, en u gaan dan een vorm krijg vanaf uh, die mense, wat hulle vir jy gaan stuur, jy moet dan die vorm voltooi, saam met die stave in die en hulle gaan dit dan aflever, al die, die klachtes, wat hulle kry, al die probleeme, by die Nationale Verbruikersraad, gaan hulle dit aflever, as deel van, van die proces, wat ek daar nou vir jy verduidelik het. So, die e-poste wat jy kan gebruik, is nielsby vfplus.org.za, nielsby vfplus.org.za, of help, by vfplus.org.za
0: En die plus skryf jy uit, is nie die
1: plus teek, nie, die schryf by lus.
0: Wat het verkeerd gegaan met hierdie goed? Ek meen, ek kon vanzelf by van die aanbiedings en die was so lekker gelijk in.
1: Mense het het oorverkoop, te, te veel, das, wat is
0: die waar, waar dinge begin
1: ontspoor? Daar is twee hoofprobleeme, denk ek, Ian, en weer eens, ek is nie direct gemoeid aan my nie, maar dit is wat ek sien uit al die navra van luisteraars. Ja. Die een is, dat uh, die eeuwigheidsklausiele beteken dat ek het later nie meer geld nie, ek kan dit nie mee bekostig nie, ek tref af op pensioen, ek kan nie, ek wil nie mee gaan vakantie hou nie, ek is te oud om, om, om te benut, so daar sê termijn nie, dis nie vir 10 jaar of vir 20 jaar of tot by ouder 65, wat ek nogal nie, en nou moet ek nog steeds anhou betaal, terwyl, en die sel met my boedel daarna, my boedel dit vererf nou oor my boedel, en my kinders wil niks daarvan weet nie. So is 'n financiële last, wat ek maandliks of jaarliks my van selfs moet kwijt, wat ek nie meer wil heen nie, wat ek ook nie meer nodig het nie, en wat nie meer billig die my is nie. Die tweede probleem, Ejan, is die feit dat, mense beweer, dat hulle het die belofte, dat hulle, dat het redelijk vrylik beskikbaar gaan wees, die week wat hulle daar nou wil heen, in een van die A-klas, die moet nou maar A, het A, B en C-klas, jy het allerhande kleure van, van weke en dat jy eindelijk nie aanslaag of minnes is, so daar week te kan benut nie, dat het lang voor die tyd vol is, dat jy jaar of twee voor die tyd, wat nie prakties uitvoerbaar is, nie alreeds een bespreking moet maak, en dat jy dan vind van die tyd, wanneer jy wil besprek, soos ons allemaal nou maar drie of vier maane voor die vakantie aanbreek, dan begin ons nou eers ons datums en alles kan mooi reguleer, dat het dan heel te mal te laat is, so dan sit jy opgeskeep uh, met weke wat jy nie kan benut nie, omdat jy werk het nie toelaat nie, en jy vakantietijd het nie toelaat nie.
0: Begoed, baie dankie, sterkte aan die mense, wat met aai tameliekie worstel.
1: Ian, ek het ook een briefje ontvang van een dame, wat daar self net huisvrouw noem, en sy wil weet wat sy eet is, wat sy elke oogend en middag aan haar huiswerker verskaf, afgetrek kan word van haar vergoeding, van die huiswerkerse vergoeding. Dit is ook duidelijk uit die skrywe, dat hierdie dame die huiswerkers so'n bieke minder betaal as die minimum dit is daar loops nou baie onlangs weer verhoog, uh, ja. ja. en het lyk wat ongeveer gelijk is aan die minimumloon wat twee jaar gelede nog gegeld het. Sy sêf my in die brief jy nou wat sy vir haar huiswerker betaal, maar die vraag is hy op gemik om te hoor of sy nou nog geld kan aftrek van hierdie loon wat sy vir die etes betaal wat die huiswerker geniet. Sy sê so nou en dan gee sy ook vir die huiswerker kost saam huis toe. Nou daarmee die antwoord is eindelijk baie eenvoudig, namelijk dat die wet maak het baie baie duidelik wat precies wat aftrekbaar is van huisbedien of het hy nieuwse salaris. Die wet sê dat daar is verskye uitgewas wat hy beslis nie mag aftrek nie, en een daarvan is dan nou wat optrekking op die vraag, jy mag nie enige uitgaves vir voedsel, kos of etes, aftrek nie. Jy mag ook nie geld aftrek vir sogenaamde opleiding, wie die al ek van haar aanbied nie, want dis wou ek mense doen, en sê, ek het jou ek luie nou op om kos te koek, of om koeke te bak, of wat ek nog al het mag wees, en daarvoor vraag ek ook nou bedrag hier, om nou weg te kom by die minimumloon situasie, jy mag dit nie doen nie, jy mag ook nie aftrek vir my nodigdeere wat jy van haar gee, of selig geld vir die tuinier, en ek kan ook nie geld aftrek om wat jy aan hulle werkskleren voorsien nie, een oorpakke wat ek nogal het mag wees nie. As jy verblijf voorsien vir jou huiswerker of jou teineer, kan jy wel een bedrag daarvoor aftrek, maar het mag nie meer as 10% van die totale salaris wees nie dien die huiswerker of tuinier onbetaalde verlof geneem, dit wil sê, met die toestemming die het verlof was, terwijl hy nie meer gerechtig was op verlof nie, sal hy daardie dagse betaling ook kan aftrek natuurlijk, aan die einde van die maand, dit spreek van self, is onbetaalde verlof. Ek het op die selle dag, tweede briefie ontvang, een van die selle luisteraar, waarin sy klaar dat daar huiswerker baie gereeld afwezig is, van diens, en dat sy dan terugkom en beweer dat sy een skeelhoofpuin gehad het, of wat sy een maagandoening gehad het, en dan sy dan weer griep, en so gaan het aan, sê sy. Die dames het as nummer eindigend, en sy wil weet as sy muur kan afdank. Nou, die eerste briefie kan gedong, sy wil eindelijk afdank. Ek
0: het ook al vir gevolg gekry, was myk zo. Die
1: tweede briefie is nou duidelik, dat sy wil graag van hierdie diensten die langer gebruik maak, die van hierdie huiswerker. En, ek kan nie onthou, vir ons ook een paar mannen terug, gesworgelike navraag beantwoord, en ek het so vaar rekoleksie, Maar ek val net kortliks weer sê, dat die werthebende kracht ons, die arbeidswetgeving, 21 kalenderda verlof per jaar. Dit is gerechtig op die volle salaris vir daardie da, as u nie in hulle verlof toesta nie. Uh, Af daarvan is n werker gerechtig, en dit is belangrijk hier op haar vraag. 30 da siek verlof, oor die syklus van 3 jaar. Hierdie volle verlof kan dus in 1 jaar geneem word, maar zodra die siekteverlof op is en die gewone verlof is gebruik, wanneer die 3 jaar syk dan sal daar slechtspraak ek wees van onbetale verlof. So daar uh, is die definitie van syk wees of dan onbevoegdheid om te werk, dit kom basis daarop neer, dat ek gerechtig is op syk verlof, as ek nie in staat is of die vermoe het om my werk volgens normale standaarde, soos die my werkgever of die die verhuistes van my werk bepaal te verrug nie, as die werkgever dit so gereeld aanwezig is, dat sy of haar toet, sykte toestand veroorzaak dat hy die precieze werk waarvoor hy het sy al gesê, langer kan verrug nie, dan sê hy natuurlijk gerechtig wees om hierdie onbevoegdheid te gebruik as een geldig rede om een dienstcontrakt te beëindig. Uh, bijvoorbeeld, sê hy maar een verwer uh, wat soveel artriet is, dat hy nie meer sy handen kan gebruik nie. Of iemand wat baie ver afstanden moet loop elke dag en nie meer sy bene kan gebruik nie om welke rede ook al. Dit is echt nie so makkelijk as wat het klinkt nie, en uh, sal ek maar voorstel dat uh, hierdie damal slis van een arbeidsrechtsspecialist, soos bijvoorbeeld een procureur moet, wat in hierdie gebied specialiseer gebruik maak, so die proces behoorlijk gevolg kan word, om onbillike dienstbeëindiging te probeer verhoed. Het gebeer vooral makkelijk dat uh, daar ontslag is terwyl het duidelik blyk, dat die werknemer sy sykte net tydelik was, soos in hierdie geval, nou en dan die skeelhoofpui, nou en dan dit, dan moet het maar bijgeteld word by die dertig dae oor die syklus van drie jaar, en sy is gerechtig daarop. Uh, so my en,
0: soot maar rekord hou, ja. die help nie om te sê, jy weet, dis een nummer eindigende ding nie, jy moet sê, in die laaste jaar was sy 35 en dertig dae weesig, of
1: so. Correct, ja, en kan, daar kan werkelijk goeie redes wees, dat hy heeft sy selfs vir een paar dagen na mekaar syk was, vir een week of twee, en dit het niks te doen met haar, of sy ver en dat die probleem waarschijnlijk ook nie vir altyd sal deurneem. Van die omvang van die onbevoegdheid en die graad van ongeskiktheid, is van kardinale belang, as ek gesê het. Nou, ek het baie oorsichtelikje aan geraak, hier en luisteraars het vir jy idee te gee, dat daar wel probleem is, maar dat daar heel wat ander faktore is, wat jy ook in aanmerking moet neem, voor die sommer net kan ontslaan.
0: Kan ek net een vraag vraag, daar word ek, dit nou begin, met die eet is, kan sy die etes aftrek. Is die mens enigszins verplig om etes te verskaf, of kan jy bloot oor een kom en sê, dis jou salaris,
1: maar jy sorg vir jou eie kost? Dit hang af van jou dienstcontract, en weet ons nou maar net, jy is verplig om n skriflikke dienstcontract te hee, en uh, daarin sal, maar etes word nie, is nie verpligde deel van die, van die wet op, eh, uh, op dienstverhoudinge nie. Jan, het is vir die tweede navraag hier.
0: Ja, kom ons hanteer, dan maak sy nie tweede deel korter, kom het, ons hanteer. Ek
1: wil ook reageer op verskye navraag wat ek ontvang het van tyd tot tyd, by die strekking dat mense keelvol is vir hulle huiswerkers, of hulle tyd neer, as gevolg van baie redes, en dat hulle soma dadelijk in die pad wil steek, en net soos hulle baie luisterers wat hulle weet, as die werknemer bloot dros, of ek dan net soma 24 hier kennis kan gee, dat hy of sy die werk moet verlaat. Nou, iemand onthoud dat die dienstcontract met huiswerkers en tenueers, soos ek nou net gesê het, op skrif moet wees, maar selfs al oortree eel, is dat nie een skriflike dienscontrakt nie, is die wet nog baie duidelik, dat dit die contract daarstel, in andere woorde, jy het die contract, mondelings met die, met die werker, en maak artikel 37 van die wette basis diens, soos waar baie duidelik, dat daar sekere kennisgevingsperiode is geld, wanneer hierdie contract, skriflik of mondeling, dan beëindig word, dit kom daarop neer, dat die een week kennis moet gee, as die werknemer minder as 6 maanden by een die diens was, dis nou vir alle werk, alle, amal wat in hierdie, onder hierdie wet geld, of 2 weke as die dienstermijn tussen 6 en 12 maanden lang was, en daarna, na 1 jaar by hier gewerk het, hy of sy, moet u 4 weke kennis geef, nou specifiek vir huiswerkers en plaaswerkers, is dit reeds 4 weke kennis, as hulle langer as 6 maanden by een dienst was, so dis baie duidelik luister as jy in die wet kyk, dat die wet specifiek baie graag huiswerkers en plaaswerkers, wil uitsonder vir beskerming, teen onbillike, kort afdankings, tydperke. So hier die 24 uur, wat ons luisteraar van praat, is totaal en al onbillik en, en onwettig. Die selke kennisgevingstijd per geld natuurlijk ook uh, wederkerig, aan die, aan die kant van die werknemer, Maar nou moet ons realistisch wees, ons besef dat, dat in die geval van die werkgever, die wet nie rechtig vir die help, as hy net koorkennisgeving gee nie, moet maar moet so hy file actie instel, en natuurlijk is het sel die moeite werd. Hmm. Gaat hy nie die moeite werd wees nie, maar indien hy as werkgever koorkennisgeving gee, dan is daar beskerming, wat vir die werknemer iets wert is, want as hy hier wat bepalings in die arbeidswetgeving dan vir die groot probleeme gaan gee, want hy normaalweg op billik oor slag sal neerkom, en dan kan hy verwacht dat die commissie vir versoening en bemiddeling en arbitratie betrokken gaan raak, en dat jy daar kan sit met 3 of 6 maan of selfs langerse salaris wat jy moet betale so vol van die ontbillike ontslag, of selfs om die werker daar terug te help ook die om te sê, maar hy hef sy, dit is ander ding wat geredel krijg. Hy hef sy het nou suiker gesteel. Of die tweede blompot, of die derde glas nou al gebrek in een maandse tyd nie. Jy moet diefstal kan bewys, of jy moet opzettelike, met die klimopzettelike schaakbeschariging kan bewys, en dikwels uh, verbrand werkgevers hulle vingers erg, wanneer hulle emotioneel optree, sonder om te dink, een werknemers diensbeëindig op be onrechtverdige weise, en om het abloot te vermoede is van diefstal of een van haar onbevoegdheid, wat nie maklik beweesig gaan wees nie. So, een procureur sal dikwils vir werkgevers aanbefeel, dis is een wenk wat ek nie kan gee, maar in die diensbeerinkomst te bepaal, dat as die werknemer kort kennisgeving gee, soos bijvoorbeeld 24 uur, aan die woorde van sy kant af, kom hy ook die wet nie na nie, want hy moet ook die selte tyd terke as u gee, dan sal u gerechtig wees, om daardie betrokke maand, waarin hy of sy dan dros, of kort kennisgeving gee, om dan daardie betrokke maand, sy salaris, of die balans van die salaris, van daardie maand te weerhou. Op hierdie manier, word hy dan minstens iets verhaal, van die werknemer wat dros, en nie die dieniskontrakt, met behoorlijke kennisgeving beëindig nie. Maar, om op te som, luisteraars, werkers, huiswerkers, en tuineers, word baie goed beskerm, en jy moet met hulle billik wees, jy moet die wet ken, jy moet die dienstcontrakt eerbiedig, en jy sal nie die eerste wees, en ook nie die laatste nie, wat rechtig waar grootfinansiële verdiesel ei, omdat jy onbillik en te vannacht emotioneel optreeg.
0: Kort vraag, jy wil dat nie een kort antwoord het nie, is dit relevant hoeveel uur die huishulp per week of per maand werk. Ek meen, is daar een onderscheid sê niema, dis en sy kom elke dag in, en iemand wat een keer die week kom, en net vir vier uur die ochend jou struikwerk basis
1: doen. Nee, wat die afdanking betreem, wat ek nou van gesels het, die onbillike ontslag is het, maar die reels precies die van toepassing. Eén, ja, het handel met die baie baie emotionele saak, en is groot ouwerse reg, tot die verhouding met die kleinkinders. Nou, ek het bykie gaan kers opsteek by Bertie Groblaar, onlangs met ons gepraat het oor eerscheidings en, en ja, onderhoud en die recht van toegang en hy het vir my uitgewees dat in die geval van 'n eerscheiding afsterwe of verbrokkeling van die verhouding tussen grootouders en een kind of een skoenkund het die ouman opa nie automatische rechte ten opzichte van toegang tot hulle kleinkinders nie, in artikel 23 en 24 van die kinderwet, dis die wet van 2005, maak wel welvoorsiening vir die grootouders een recht om hof te nader, om toegang tot hulle kleinkinders te versoek En die hof sal uh, dan een bevel maak wat na die mening van die hof die kindse beste belange dien. In 2004 was daar een 10 cent turner aangeleend uit. Een die moeder van die jongsienkie haar strijd tegen kanker verloor. Die pa het vervolgens een nieuwe verhouding met die ander vrou aangegaan. Wie daar nou die stiefmoeder was en wat daar self as moeder geacht het. Die pa's verhouding met sy geweese vrou sy ouders. Dit gebeur nogal dikwels ongelukkig as so iets gebeur. Het erg achteruit gegaan en het die pa die keeser uitgeoefend om die ouma en oupa sy gereelde keurkies met die klein sien stop te sit. Nou, die sien sy groot het vervolgens die hof genader om contact met die kind te verkry om die pa te verplig, en die bereiking van die beslissing het die hof beklem toon, dat Suid-Afrikaanse wetgeving aan niemand behalwe die legitieme ouwers, die natuurlike ouers of die anneemouwers, automatische toestig verleden nie. Die hof het verder aandacht geskenk aan die feit dat ons hoofd nog altijd huiverig was om met ouderlijke gesag in te meng. Dit kiept sien mens in al die hofzake, maar dit wel in baie speciale omstandighede sal doen. Dit sal bijvoorbeeld die geval wees, waar die familie se tisentrede ontstelende uitwerkings op die familie se wisselwerking mag hee. In andere woorde, dan sal het die kindse best op lang die daardier dien word nie, dis hulle kindse beste belang avonteer, want dikwels bedoel mense baie goed, die rulle neerste steek in die kindse sake, maar dikwels het dit een ontstellende uitwerking op die, op die hy bestaande gesin. Uh, in die Towns en Turner geval, het die hoofd die groot ouwerse aansig juist om hierdie rede van die hand gewys, so die ouman, oupa, daie keer nie geslaagd nie, want, het was duidelik het hulle betrokkenheid, baie konflik, as ook baie spanning veroorzaak en dit was nie in die seense beste belang nie. In die meer onlangse uitspraak in 2008 het ouma en opa met Pumalanga ansoek gedoen om ons meere verzorgers van een kleinkind verklaard te word. Hier, in hierdie geval weer het hulle seen, die kindse pa, tot sterwe gekom in die motorvoerde ongeluk. Hulle skoondochter het die ansoek geopeneer en dikwils, uh, luisteraars, geen ander grond dat die verhouding met die skoenouders nie heel te manna wense is nie word hy dan gewaard die dat die grootouders die kinders kan sien. Aan ek word, ek is kwaad vir, vir, vir my skoonma, my skoonpa, en daarom gaan ek hulle weis. Hulle sal nie contact met my kind heen nie. Die hof het beslis, dat die grootouders rechte in, in so geval van afsterwe weer eens nie automatisch is nie, maar die hof bevind, dat in hierdie geval het weklikse keurkies dier oma en opa wel die kindse beste belange dien, terwyl die hofdes nie die omvat in die en verplichtinge wat hulle wil gehad het, mede, verzorging, 50-50 nie, dit word nie toegestaan nie, maar is die hof wel van mening, dat reëelde kontak met die grootouers voordelig as en is en wenslik uh, is en dit word gedoen nie tenstaande die natuurlike moeders se teenkanting. In 2012 in die Ooskaapsehof is daar soortgelyke vraagstuk gewees en kort voor die kind geboorte is die paouerlede 'n motorvoertuigongeluk en die, ongeluk, en, uh, die maat het gehertrou en uh, het haar verhouding met haar gewese man se ouers versuur en is, ek dink so jammer dit gebeur soms dat ouma en oupa nie kan aanvaar dat by oorlede sien of dochter, sy man of vrou, weer een nieuwe verhouding aangaan he. Die nieuwe stiefma is een bedreiging, die nieuwe stiefpa, en, en onmiddellik skep het ongedoofelike sparring, dit is waarschijnlijk wat gebeur het ook in hierdie saak. Eindelijk uh, die, het die ma gesê, jammer, jy kan nie meer jylle kleinkinder sien nie, en uh, ouman, oupa, het die aanzoek gedoen vir contact, en in hierdie geval het die hof verklaar, dat dit normaalweg in die kind sy beste belang is, om een verhouding met sy groot te hee, en daarmee kan ek myself reensjelwig. Die hof het gevolglik die aanzoek toegestaan, Weer is op een beperkte basis en einde te verseker dat hy nie die ma en die niewe man sy ouderlijke rechte en verantwoordelikheid op een onbillike weise ingemeng word. Dis ons hoewense benader en luisteraars om op te som enige persoon buite wie, wie hoop om een rol in die kindse lewe te speel moet kan bewys dat hy of sy positieve invloed na die kindse lewe sal, sal wees. Soe persoon moet nie konflik of verdeeldheid in die kindse omgeving scheep nie en belangrijkste van alles, hierdie persoon hoe die rechte en verantwoordlikhede van die kindse ouders respecteer. Dit is nogal belangrik, so enige persoon van die hoover wil nader, nie net ou man, ou pa, nie ook ander familielede, of selfs buitenstaanders, moet uh, vervolgens weet, dat uh, die beste belang van die kind sal altyd door sal wees. Die verhouding tussen die applikant, in hierdie geval die ou man, ou pa, die kind sal ook altyd baie belangrik wees, en daarom het oumas en oupas altijd baie goeie kans om te slaag, minstensiens, die graad van toewijding wat tegen die kind getoon word, die mate waarin ouma en oupa ook financieel bygedraad toe die kindse onderhoud of ander mense wat aansoek doen, en enige ander faktor wat die hof en die omstandig hier as belangrijk mag
0: ag. Daar sê, dit is al waar vir ons gaan tyd hee vandag, ek sê vir jou baie dankie, Eegna. Luister volgende maandag half twaalf, weer na rechtssake, net hier op RSG.